0: Chaldeón cuadrilla Arrancamos Tau rutina
1: ...instalado en el bienestar y perdiéndome la vida ahora que no tengo nada me apunto para astronauta para colonizar planetas con mi alma por bandera y cuando me pongo tierno soy un dibujante incuerdo. que le pinta corazones a empresarios banca y clero pero si me pongo bravo me transformo en hombre lobo y cuando más pega la luna me forro vendiendo globos De cura a guerrillero, de empresario a minero De banquero a misionero, de político a persona De magadero a maestro, de soldado a payaso De ministro a ciudadano, reinventarse o morir Revolviendo otra vez
0: león en Chule, arrancamos Taupada, que lo hacemos con este revolviendo de los de Marras, ese cambio en la personalidad, ese querer sobrevivir frente a todo, esas dos caras que muchas veces representamos muchos. Arrancamos Taupadak, 6 y 4 minutos de la tarde. Escucháis a Busky Ratia 107.91.0 de la FM. 40 años, se dicen pronto 40 años de andadura en las ondas libres, poniéndole un poquito de color al día aburrido de la FM. Primer programa del mes de abril y os traemos dos contenidos, la más de interesante para esta hora, os traemos una primera entrevista con las gentes de, de CGT LKN en Volkswagen, con ellos vamos a charlar sobre las últimas noticias que se están dando en, en la planta de Landauven. Eso será nada, en un par de minuticos algo menos, y ya para la segunda parte del programa, sobre las seis y media de la tarde, charlaremos con down del Sindicato Lab, con él volveremos a hablar, volveremos a retomar esa pelea de los currelas de intervención social, y lo haremos al hilo del juicio que se va a celebrar estos días con el tema de la, de la impugnación del convenio por parte de, de la patronal, por parte de Cruz Roja... Por parte de Caritas, por parte de, de Acción contra el Hambre, tendremos, como decimos, a mitad del programa un ratico para, para acercarnos a esa pelea y a esa lucha. Y lo dicho, contenidos la mar de interesantes para este primer lunes del mes de abril. Tenemos ya por aquí a las gentes de CGTLKN, a Óscar Añorbe, así que le ponemos la música de entrada, la música de, de bienvenido que colocamos a, a nuestros entrevistados y pasamos a, a charlar con él, sobre todo lo que está aconteciendo en, en la planta de Volkswagen Navarra. En la primera de las entrevistas de hoy queríamos poner la mirada en, en lo que ocurre en la, en la factoría de Volkswagen en la planta de, de Volkswagen en Nafarroa, aquí en landaben y lo hacemos tras el anuncio que, que daba la patronal respecto a, los, eh, bueno, a la carga de trabajo, eh, al empleo y a los eh, próximos años en, en la planta queríamos charlar sobre este tema con, con las gentes de, de CGT LKN, Queremos, eh, saludamos ya ...al delegado sindical de, de la planta de Volkswagen... ...por este sindicato de Óscar Añorbe... León, buenas tardes, Óscar... león ...bueno, eh, hace muy poquitos días... Eh, ...la empresa... Volkswagen presentaba... ...bueno, daba a conocer eh, en la prensa... ...pues eh, sus planteamientos, ¿no?... La, ...un anuncio respecto del, del trabajo y, y... el empleo en esta planta... ...que, que bueno, era más o menos... Eh, ...el esperable, no sé cómo lo valoráis desde... ...desde CGT...
2: ...bueno, pues cuando menos es... Eh, preocupado Llevábamos mucho tiempo esperándola, porque ya nos dijeron que en el primer trimestre de este 2023 era cuando nos comunicarían qué pasaba con la PR72, que es la ronda de planificación de modelos y volúmenes para cada una de las plantas a nivel nacional. Eh, y bueno, esperaron a falta de tres días para acabar ese trimestre, eh, un momento en el que ya eh, no les quedaba más remedio que decirlo porque sí que iba a saltar a las a, a, a la información pública, iba a saltar a las noticias, eh, iba a trascender lo que se iba a hablar en la reunión de los responsables de recursos humanos que tenían en Alemania, creo recordar que era el jueves o el viernes pasado, y, y ante la perspectiva de que salieran a, a la luz de todas estas informaciones antes de dásela al comité, como viene siendo ya más o menos habitual, pero por esa falta de deferencia o sea, esa falta de respeto, cuando menos a esta plantilla, pues lo dijeron, como digo, a falta de tres días. ¿no? Es una noticia que no por esperarla, que ya la esperábamos, es una noticia que ya conocíamos por lo menos desde septiembre del 2021 que iba a llegar, ese bache o esa bajada de las producciones durante los años 25 y 26, no por esperarla, digo, eh, no es que eh, nos ha sorprendido menos, porque no nos ha sorprendido la información de que va a haber bajadas de producciones durante esos años por la adecuación o la, o la previsible adecuación de la, de la fábrica, a la fabricación de coches eléctricos sino por la magnitud de la misma no, por los números porque son demoledores no la, los excedentes que está planteando la empresa que se genera
0: Claro, hablamos de eh, le, desde el punto de vista de la empresa de la pérdida de, de un modelo ya eh, bueno que se va fabricando desde el 84 en, en la planta de Volkswagen ¿no? hablamos del polo hablamos también de la pérdida de, de volúmenes y de lo que es más grave de la pérdida en principio pues de, de bastantes puestos de trabajo no sé si si en ese informe, en esa información que manejáis también desde el comité, pues se daban una, unas cifras concretas respecto de la, de la previsible pérdidas de empleo a la, a la espera de, de ser capaces de, pues, de activar algún tipo
2: de, de herramienta, ¿no? Eh, pues sí, como dices, bueno, son varios aspectos. Por un lado está la desaparición de ese mítico modelo que venimos fabricando desde hace ya 40 años en Volkswagen, en el que ha sido buque insignia, ¿no? De, 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 de Landaben, el, el polo, que no es que se deje de fabricar, ...sino que desvían las producciones a otros centros... ...en este caso a Sudáfrica, ¿no?... ...donde ya están haciendo la guía derecha... El dos Puertas, los GTI, etcétera... ...eso por un lado... Eh, ...y por el otro... Eh, el, el, la, ...la capacidad... ...de fabricación que tiene la empresa... ...respecto de los otros dos modelos que se están fabricando... ...el T-Cross y el Taigo, ¿no? eh, ...ahora mismo estamos fabricando esos tres modelos... ...y la previsión de la empresa... ...que aparenta ser improvisada, que no lo es... Eh, dice, claro, al dejar de fabricar el polo se nos caen las producciones porque los proveedores ahora mismo no tienen capacidad para abastecernos de piezas para el T-Cross y el Taigo en una cantidad suficiente para saturar la capacidad productiva de la empresa. Vamos a ver vamos a ver que estamos hablando de año y medio, que hace ya unos varios años que conocen la situación, ¿por qué no han contemplado esta situación? ¿Por qué no han preparado a esos proveedores para que tuviesen la capacidad ahora de abastecernos de esos 1.438 coches que ponen ellos como objetivo de producción diaria de esos dos modelos? No ha sido una falta de previsión, ha sido una bajada de producción orquestada, sabedores de, de lo que ello iba a acarrear respecto del empleo, ¿no? El empleo, pues es con las producciones que están hablando, 24, 25 y 26, que estamos hablando de 250, 150 y 200.000 respectivamente, pues evidentemente eh, el primero de los años puede caer un 25% por la no producción del polo y a partir de ahí en el, en, en el 2025, pues podemos estar hablando con 150.000 coches de, de, de un excedente de 2.000 personas hasta, la segunda, hasta el segundo semestre del 2026 y eso es un problema. Eso es un problema. Nosotros, claro, que, que planteamos y articulamos medidas para aplicar en esa situación tan complicada.
0: Claro, por ello mismo de, decía que la empresa habla de de, bueno, de un despido, de, de, un, de un excedente de mano de obra, si lo queremos decir así, en, en su lenguaje de 2.000 eh, trabajadores y trabajadoras. Pero no tiene por qué ser así, no existen eh, suficientes medidas de, de flexibilidad, de, de reparto, que muchas veces las hemos hablado aquí para, para hacerle frente a este excedente de, de empleo. Luego, si te parece, bueno, pues entramos también a un poco a, la, a las derivadas que tiene todo este todo este proceso. Pero en, en esas pérdidas de empleo sí que hay mecanismos, sí que hay eh, herramientas que venís reivindicando que, que serían válidas para, para asegurar el empleo para todos y para todas, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Nosotros eh, tenemos ya me atrevería a decir histórica, aunque suene un poco así, tenemos una reivindicación que la llevamos poniendo encima de la mesa durante muchísimos años y que sería una solución, que sería una solución a, ese, a esa bajada de producciones y ese supuesto excedente de plantilla, ¿no? Y estamos hablando del reparto de la riqueza, del reparto del trabajo y la redistribución de la riqueza, ¿no? Eh, mediante la herramienta de la reducción de la jornada laboral anual, porque tiene que tener claro la empresa, independientemente de las producciones que nos asignen cada uno de los años, que aquí no sobra nadie, que aquí no sobra nadie. Si solamente tiene para hacer 150.000 coches lo que debería hacer, recibiendo como recibe ingentes cantidades de dinero, millones y millones de las ayudas a los pertes, también del gobierno español y también del gobierno autonómico, en este caso el Navarro, que tiene que repartir esas producciones entre los días de jornada. No puede ser que la mitad de los días trabajemos mucho, 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 ...con eventuales, con medidas de flexibilidad, etcétera, y la otra mitad nos mande a cobrar del erario público vía aplicación de Ertes. Eso no puede ser, luego tiene que hacer un reparto equitativo de las producciones respecto de la jornada. Y por supuesto tenemos que hablar de una reducción de jornada laboral y trabajar menos para trabajar todos y todas. Es perfectamente factible sin poner en riesgo a la viabilidad de la empresa más ...máximo viendo los resultados que, que tiene año tras año... ...pero podemos hablar del último ejercicio del 2022... ...donde una vez más ha batido uno de los récords históricos... De, de, ...o sea, ha batido el récord de, de beneficios netos... ...que se ha ido hasta los 87,4 millones... ...pese a haber fabricado 288.000 coches... ...que es una de las producciones más bajas de la última década... ...la tercera más baja concretamente de toda la década... 87,4 millones con una facturación que ha superado por primera vez en la historia de la fábrica los 4.000 millones. Luego, sin poner en riesgo la viabilidad de la empresa, se puede estar trabajando menos, como se ha demostrado este año, con menos producciones y siendo viable y teniendo unos importantes beneficios.
0: Claro, porque al final eh, esto también abre una oportunidad, ¿no? Una oportunidad al, eh, al reparto del empleo, una oportunidad a la bajada de, de los ritmos de producción,
2: ¿no? Por supuesto, lo decía anteriormente, No tiene que adaptar las producciones a los días. Nosotros hemos presentado varias propuestas, tanto de la reducción de la jornada como el rejuvenecimiento de la plantilla y en, y en, la, de, en la de la reducción de la jornada laboral a, a, hablamos ¿no? de evitar dobles escalas salariales, pero también hablamos de, de, eliminar, eh, de reducir los ritmos de trabajo ¿no? en todas las áreas y departamentos. Claro que sí, porque estamos en unos ratios... Eh, de los más altos del grupo, por supuesto. Estamos trabajando en 116 MTM, que equivale a, equivale a, un, a un 96 en ciento. Son unos ritmos claros y totalmente abusivos que van dejando detrás un, un reguero de damnificados en la salud, tanto en problemas psicológicos como musculosqueléticos, ¿no? Van dejando un reguero y es fruto de esos, eh, de, de esos ritmos instaurados tan altos. ¿no? Claro que se pueden tocar, se deberían tocar.
0: Planteamos eh, un poco las soluciones a ese excedente de plantilla que se, que se produce por ese valle. Eh, se produce eh, este valle, como decíamos, no por eh, inesperado, pero se produce eh, en medio de bueno, pues de diferentes eh, inversiones millonarias por parte del, del gobierno de Navarra en, en primer lugar y como bien dices tú, en una situación de beneficio máximo para la, para la planta de Volkswagen. Nos queríamos centrar en ese, en ese dinero público que reciben, esos 40 millones de euros, por, por ejemplo, que se pone para el para el tema del bucle ferroviario, en principio para asegurar el, el empleo, pero que, que bueno está por ver. No no, no parece tan claro, al, al hilo de los, de las últimas noticias, que, pues que esta inversión pública vaya a repercutir en el, en el empleo. Esperemos que así sea.
2: Eh, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La nacional, la multinacional, como decía, ha esperado el momento adecuado y, y, o, o momento justo, porque se si ha controlado muy bien es los tiempos, pero la realidad es que durante el, todo este tiempo que ha durado la asignación de los PERTE, dinero europeo para la electrificación de las fábricas, y, no lo olvidemos, mantenimiento del empleo, una vez que ha recibido ese dinero, además, que ahora hablaremos de los 40 millones que ha aportado, mm directamente, que no hablemos ya los de indirectamente para formación y otros, el Gobierno de Navarra ha esperado a ese momento y una vez que ha tenido todo eso y se ha cansado de decir que aquí no sobraba nadie, que teníamos carga de trabajo para todos, es cuando viene y salta con esta situación, que la mitad de la plantilla no tiene carga de trabajo durante dos años o incluso más. Es una es una situación complicada. Primero se embolsa el dinero y luego dice esto. ¿Qué pasa con el Gobierno de Navarra, con una, con, como decía, con los 40 millones de, de inyección directa? en octubre o noviembre, cuando nos reunimos con el gobierno de Navarra, este nos anunció que Volkswagen le pedía le decía que necesitaba liberar un espacio dentro de la fábrica que es por el que atraviesa la vía ferroviaria. Y el gobierno de Navarra adquirió ese compromiso de invertir 40 millones de euros de nuestro erario público, de nuestra sanidad, educación, y servicios sociales y otros, para facilitar que la empresa pudiese levantar esa fábrica de ensamblaje de, de celdas de batería dentro del recinto de Volkswagen Navarra. Una vez adquirido el compromiso por el gobierno de Navarra, el proyecto aceptado, aprobado y puesto ya en marcha, ahora viene poniendo en entredicho que a lo mejor no lo hago ahí, es que estoy barajando hacerlo en otros, en otros espacios y dejándonos en otros sitios. Eso es lo que no puede ser. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partida. Tenía un compromiso y ahora el gobierno de Navarra lo que le toca es exigirle a la multinacional que cumpla con su compromiso. Porque, para, porque por otra parte, es, un, es, es una infraestructura, está, está la fábrica de celdas de baterías, que nos garantizaría un volumen importante de, de, de empleo, que sería un empleo que por otra parte va a ser excedente. Vamos a tener que cerrar el taller de motores porque este ya se va, ya no se van, a, ya no se van a, a, a introducir en los coches, vamos a ir al eléctrico y ese excedente hay que ocuparlo. Y, ese, y esa infraestructura, como digo, de, 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 la, de la fábrica de ensamblaje de baterías sería un, un buen elemento para absorber ese ...ese empleo y ya no diría si según funcione la, la situación, pues incluso para la creación de más, ¿no?
0: Claro, hablamos de, de un dinero público que, que vuelve una financiación una, sí, una financiación a una patronal eh, que no vuelve a estar, que vuelve a no estar ligado directamente al la, a la empleo... ...a la creación de puestos de trabajo, a la, al mantenimiento del, del empleo, de las condiciones... Y que además no por casualidad, bueno, se produce ese, ese anuncio, ese, esa puesta en duda de la, de, la, de, esta, de esta infraestructura dentro de Volkswagen cuando se tiene que, que firmar un nuevo convenio, a las puertas de un nuevo convenio de, de volver a tener que, que replantear las condiciones de, de trabajo en la planta, algo que, que, que entendemos que no es casualidad, ¿no? El, decías tú que juega muy bien con los tiempos, eh, en este caso, en este con este tema de las baterías vuelve a hacerlo, ¿no?
3: Eh, pues sí, así es. En ese aspecto, eh, eh, como decía, la, la información transmitida por la multinacional no son sino meras conjeturas y posibles previsiones, en definitiva, noticias alarmantes que generan incertidumbre y miedo intencionadamente en un escenario de negociación del pacto por el futuro y las condiciones del próximo convenio, donde la plantilla esté dispuesta a aceptar pues, rebajas en condiciones laborales, aumentos de jornada… Y todo ello en aras, una vez más, de mantener el empleo, lo esperado en un momento oportuno. Sin decir que no sea cierto que nos enfrentamos a un valle y a unas bajadas de producciones, pero a la magnitud de las mismas, nosotros entendemos que van ligadas ahí
0: Claro, hablamos de, de un manejo de los tiempos, hablamos de, de dinero público que se va a intervenir en el bucle ferroviario, en la salida del bucle ferroviario. Y ahora, más que con, con certidumbres, nos encontramos con una situación de, en, en la que no se sabe exactamente los, los volúmenes. Los, decías tú que bueno, eran previsiones, pero no, eh, no estaban afincadas. Volvemos a ver otra vez cómo las empresas pues, eh, vuelven otra vez a manejar eh, los hilos, otra vez a, a volver a hacer conjeturas, otra vez a, a plantear otra vez de nuevo el, el chantaje eh, empresarial. Difícil, eh, difícil solución, salvo la de, la de ponerse de una manera digna en... Enfrente que, bueno, pues que no parece la opción mayoritaria en, en la representación de los trabajadores, ¿no?
3: Pues no, como bien dices, no es así. Nosotros desde CGT se lo transmitimos a la dirección cuando ya nos dieron esta información y le dijimos que, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo Desde la CGT, el futuro de la factoría, de, del Andamen en este caso, está garantizado. Lo tenemos claro, independientemente de las producciones que se hagan, sean 350.000 coches o sean 280.000, como ha pasado en el 2022, año donde batió todos los récords. No nos preocupa el futuro de la empresa que, como digo, está garantizado. El futuro que nos preocupa es el de la plantilla y ese es del que Volkswagen no habla.
0: Al final, como eh, bien dices tú, el, el, las condiciones para que la planta de Volkswagen siga fabricando eh, parecen bastante evidentes. Es hora saber una oportunidad, viendo el lado positivo, de, de abrir el melón, ¿no? de, la, de la reducción de jornada que hablábamos al principio, de volver a debatir cómo ese dinero público hay que hay que atarlo de mejor manera para que, bueno, pues para que no se convierta en un, en un saco sin fondo, no. Al final son conceptos que hay que, que hay que pelear, que hay que trabajar, pero que, que precisamente esta situación pues abre el, el melón para poder hacerlo, no.
3: Efectivamente. Efectivamente, es un dinero con unos beneficios que todo ese dinero que desde las, desde las administraciones le estamos dando a, la, a, no, a esta multinacional, a todas, hablamos de Volkswagen porque en este caso estamos hablando de ellas, de alguna forma tiene que revertir otra vez en la plantilla verdadera artífice de, de, los, de los números que está sacando adelante, la verdadera artífice de, de tener a la fábrica de haberla colocado en esos ratios de productividad, de calidad, de beneficios, etcétera, etcétera, como en la misma Sociedad de Navarra, que tan, tan gran esfuerzo está haciendo a la hora de darle ese dinero para, para, para el mantenimiento del empleo. Y lo que tiene que tener muy claro Volkswagen, que también se lo hemos dicho, lo que tiene que tener muy claro es que en esta empresa no sobra nadie, que, el, que, el, que tenemos que trabajar menos para trabajar todos y que si no cumple con sus compromisos de ocupación de la plantilla acuerdos que ya arrastramos desde el 2016, incumplidos sistemáticamente por la empresa en cuanto a asignación de producciones, eh, periodo de las mismas, etc., si sigue, si sigue incumpliendo, lo que tiene que tener claro es que esa paz social de la que viene disfrutando durante tanto tiempo, durante tantos años, y que le ha permitido subir el escalafón hasta ser la mejor fábrica del grupo, y como decía antes, calidad, productividad, beneficios, tiene que tener claro que esa paz social habrá llegado a su fin y más pronto que tarde, se enfrentará a movilizaciones y continuos conflictos con una plantilla que no va a durar ni un minuto en salir a la calle a defender sus condiciones, sus futuros, sus puestos de trabajo y el empleo en general.
0: Pues esperando ese escenario, viendo cómo se, cómo se van a... cómo acontece la, la situación, en una expectativa, bueno, en el, a nivel de empleo bastante bastante comprometida para los, para los siguientes años, Seguiremos pendientes, decíamos aquí en Taupada, en, en Ratia, de lo que vaya sucediendo, de lo que vaya ocurriendo en, en la planta del Andaven, y sobre todo viendo si, si somos capaces, si sois capaces de, de articular pues medidas que permitan eh, sostener el empleo y, y mejorar las condiciones que, que, como bien decía, es una situación en la que en la que esto se puede producir, en la que se puede ver también eh, esa parte positiva en, en todo esto. No sé si hay alguna, alguna otra cosa, Oscar, que quieras comentar, si no cerramos aquí eh, la entrevista.
3: Eh, bueno, pues no, eh, reiterar un poquito lo mismo, que la, la, la empresa, la multinacional, en este caso la está en una situación, en un momento dulce, está en un momento bollante, no respecto a las producciones, nada, sino respecto a su situación económica, que hacer un reparto de esos 15.800 millones que ha facturado netos el, el año pasado… A nivel del grupo y los 87,4 no pone en riesgo la viabilidad de la empresa por hacer un reparto, por trabajar menos para trabajar todos y que algo tiene que poner. Algo tiene que poner. No puede ser que todo lo tengamos que poner siempre la plantilla y, le, y, y el erario público para eh, el bien de los accionistas. No No puede ser. Tenemos que trabajar menos para trabajar todas, como decía anteriormente, y que es lanzar ese mensaje a la empresa de que ante el, nuevamente el incumplimiento de esos compromisos adquiridos con la empresa le llevará a tener unos conflictos que terminarán con la paz social y de los cuales evidentemente no conoce hace muchísimos años, pero que los irá conociendo.
0: Esperando acontecimientos, esperando que, que se activen, que seáis capaces con la movilización, con la lucha de, de activar medidas que, que permitan eh, sostener el empleo en, la, en Volkswagen y hacerlo de una manera eh, coherente y equitativa. Eh, nos despedimos aquí, Óscar Añorbe. Ha sido un placer tenerte en, en Taupada, que negusque y ratía. Mucho ánimo en, en la pelea, mucho ánimo en, en la lucha.
3: Pues muchas gracias por los ánimos y por darnos la oportunidad de expresarnos. Ven,
0: de estarnos de, 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 de estar alta Muchas gracias. A vosotros, hasta la siguiente.
4: Abro una puerta negra. Retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido, sacó de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera, me pongo informe de eso que no se nota la mierda comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo y si se acaba el mundo ahí fuera me la pela, me la pela, me la pela, me la pela me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí, porque aquí pican las prensas Que más de un dedo han llevado, que piensa que no hace piezas Me despierta el encargado, que hoy bien acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla, muy poco. Ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar parar Pa-pa-pastilla de rea, toda pastilla salpicadero, comienza mi pesadilla, mi poco cero se mi nómina ilegal Yo como firmo un contrato no puedo parar 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 Hora del bocadillo, esta ya desmayado. Aún no he desayunado De pronto suena el pito Mientras me estoy lavando las manos Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo Vamos, vamos, vamos Pican las prensas que más de un deus han llevado Piensas que no haces piezas, me despierta el encargado que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno a toda pastilla, salpicadero comienza mi pesadilla, muy poco cero se mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar parar pa, pa, pastilla de freno
0: Seguimos en Taupadak, en las ondas libres de Husky y Ratia, 40 años en antena, 40 años de radioactividad. Sin algún problema técnico, hemos podido hacer la entrevista con Oscar Añorbe del sindicato CGT-LKNI en Volkswagen. Hemos escuchado bueno, pues sus planteamientos, su visión de todo lo que está ocurriendo en la planta del Landaben. Nosotros y nosotras vamos a aprovechar este ecuador del programa también para lanzar, para plantear eh, nuestra visión sobre el poder de las multinacionales, sobre el poder de los gobiernos. Sobre quién verdaderamente manda aquí que cantaban que cantaban los Snebelts, así que si os parece Mientras esperamos hacer la entrevista con Ollán del Sindicato Lab en torno al convenio de intervención social Lanzamos nuestra lectura de la semana, en este caso sobre el poder omnipresente de las multinacionales A modo de entrada vamos con este Cenizas del capitalismo de los no conformes Y es que escuchando a Óscar Añorbe nos preguntábamos, nos volvemos a preguntar eh, quién es el que manda aquí, quiénes realmente mandan aquí los gobiernos, los políticos, las grandes multinacionales. Y es que para este reseteo del capitalismo, para esta vuelta de tuerca del sistema en busca de más beneficios, nunca olvidéis el, el objetivo último, no se ha escatimado en dinero público, no se ha escatimado en imprimir billetes, en entregar millones y millones de euros a las multinacionales, a las grandes empresas, en, en aras, en el disfraz, bajo el disfraz de la innovación bajo el disfraz de las nuevas tecnologías de la electrificación, de la economía 4.0 llamadlo como queréis, esa lluvia de millones no va para nosotros, esa lluvia de millones va para empresas como Volkswagen para grandes multinacionales para grandes constructoras para grandes explotadores de la clase obrera En un capitalismo agonizante, en un capitalismo zombie casi muerto, la única manera de asegurar su beneficio, de mantener su plusvalía, es ha sido siempre, por un lado, atacar a los salarios, atacar a las condiciones de trabajo, y por el otro, es escalmar y robar el dinero público, entregar el dinero que se supone permite... Sobrevivir a las capas de la sociedad, entregar ese dinero a las empresas y esto se hace a través del dinero directo, lo vemos en las obras del TAP que cogen impulso, cuya lucha, cuya pelea contra este monstruo de la alta velocidad cumple 30 años, lo vemos, decía, en los mil millonarios fondos económicos que se entregan para construir este monstruo, lo vemos en el caso de Volkswagen, en el caso de otras grandes empresas, a través de esos mecanismos, de esos ERTEs, de esa flexibilidad extrema pagada con el dinero de todos, a pesar de los beneficios millonarios de estas plantas. Lo vemos, en último término, lo acabamos de escuchar de la voz de Óscar Añorbe, con ese dinero, esos 44 millones de euros que se entregan para acabar con el bucle ferroviario, que sin embargo no están ligados a la construcción de la de nuevos puestos de trabajo a la construcción de esa planta con las celdas de batería que ahora se ponen en duda, no sabemos si se ponen en duda porque se van a colocar en otro sitio, si se ponen en duda exigiendo más dinero público, si se ponen en duda como chantaje, como también nombraba él, para las condiciones de empleo de Volkswagen Navarra, la realidad absoluta es que los gobiernos entregan dinero a fondo perdido la clase trabajadora sigue sufriendo las condiciones y quien manda aquí en medio de este capitalismo agonizante son las grandes empresas, son las multinacionales del sector.
5: My mouth,
0: Y mientras no salgamos de esa lógica, mientras no entendamos que ese no es nuestro tablero de juego, que no tenemos que jugar en ese tirada de foja, en ese chantaje patronal por el empleo, mientras no entendamos eso, perderemos siempre. Mientras no apostemos a ganar, perderemos siempre. Salir al empate, unas veces vale siguiendo el símil futbolístico, pero las mayoría de las veces... Acaba por convertirse en derrota al partido. Que esto es lo que ocurre una y otra vez. Comprar su discurso, jugar en su terreno de juego y en sus reglas, exige exige acabar cediendo, exige acabar perdiendo. Da igual si el tablero de juego es el sostenimiento de las pensiones, las condiciones de trabajo, el mantenimiento del empleo, la inviabilidad de las empresas. Todo esto. Hay que salirse de esa lógica. Las empresas. Son viables o no. En el caso de Volkswagen lo es. Lo seguirá siendo a pesar de que se reduzca el empleo. A pesar de reducir la jornada. De mantener las condiciones laborales. Seguirá siendo viable. La pelea, la lucha. No está en la viabilidad de Volkswagen. Lo está en las condiciones de trabajo. De sus currelas y sus trabajadoras. Las pensiones. Son viables, se entrega un porcentaje ínfimo de la riqueza para pagarlas, cuando las pensiones suponen un porcentaje muchísimo más alto, económicamente hablando. Pero es que al final de todo esto, el terreno de juego, las reglas son las del sistema, son las del capitalismo, y en esas reglas tenemos que dejar de jugar. En primer lugar, para hacernos respetar a nosotros mismos y a ellos, para hacerles sentir miedo para hacerles temblar. Y en último término, para construir algo nuevo, algo potente, algo que nos permita a todos y a todas vivir de una manera digna, sin que nos roben, sin que nos exploten, sin que destrocen nuestra naturaleza y los servicios sociales que la lucha, lo recordemos siempre, la lucha nos ha acabado por traer. Aquí manda el sistema, lo hacen por tanto las grandes empresas. Es hora de que mandemos nosotros, de que coloquemos nosotros las reglas de juego de la que nos plantemos, peleemos y volvamos nuevamente a la lucha. Parte del programa nos acercamos nuevamente a la lucha en el sector de la intervención social. Lo hacemos de la mano de Ollán, responsable de, por parte del sindicato para, para este sector. A Rachel León Ollán, buenas tardes. Hace ya bueno bastante tiempo hablábamos en, en este programa, en estas mismas ondas, de, de la pelea por el convenio de, de intervención social. Si te parece, para, para llegar un poco a la, a la actualidad, empezamos desde ahí, desde esa, desde esa pelea tan, tan potente, tan, tan digna de los, de los curreras y de las curreras de, de intervención social.
6: Sí, pues al final eh, este sector lleva pues ya bastantes años en, en pelea, ¿no? Allá por 2016, pues eh, se empezó por aquí, por el sindicato, ¿no? A, pues a visualizar un poco la pues la dificultad que teníamos, ¿no? en la mayoría de las empresas donde teníamos representación sindical, pues para lograr unos convenios mínimamente dignos, ¿no?, siempre nos encontrábamos, pues, un poco con el mismo muro, ¿no?, siempre nos encontrábamos con el mismo problema, ¿no? de que nos venían todas las empresas que si al final este sector no está pues muy eh, está subcontratado ¿no? por las distintas administraciones y lo que nos venían todo el rato aquí las empresas era bueno pues que, que no nos podían pagar más, que al final el gobierno era quien imponía las condiciones y demás, ¿no? Nos encontramos todo el rato con este muro y fue cuando empezamos ¿no? pues a, a plantear un poco la necesidad, ¿no? La, de una, de que necesitábamos una.. Pues una... ...en regulación laboral, ¿no? que diese respuesta a toda la idiosincrasia de este sector... ...y que obligase, ¿no?, a, a Gobierno y a las empresas... ...pues a, a garantizar unas condiciones laborales mínimas, ¿no? Allá por 2015-2016 se empezó a fraguar todo este asunto... ...se empezó a hablar, pues, con los demás, empezamos a hablar con los demás sindicatos... ...empezamos a hablar, pues, con las empresas, se empezaron a hacer asambleas... ...se empezó a hablar con Gobierno... Y bueno, pues hubo multitud de reuniones y de asambleas ¿no? a, a varias bandas hasta que finalmente ya, pues en, si no me equivoco, en abril, de, en abril de 2019 pues ya logramos abrir la primera mesa de negociación de, del convenio sectorial y bueno, pues en enero de 2021 logramos pues la, la esperada firma. ¿no?
0: Conseguisteis eh, una firma a través de la, de la pelea, de la organización, de, de la lucha, en un sector que estaba trabajando muy muy en precario. Pero bueno, pues este este convenio no fue del, del gusto de todos, ¿no? Hubo una serie de, de organizaciones, de organizaciones patronales del, del sector que pues que no vieron con buenos ojos eh, este convenio y que, y que están siguen todavía intentando eh,
6: impugnarlo, ¿no? Sí, pues al final... Eh... Como comentaba antes, ¿no? hubo, hubo multitud de, de reuniones ¿no? de asambleas pues con las distintas, eh, entre los sindicatos, con las distintas empresas y también eh, con gobierno, ¿no? Ahí estuvo invitado pues, al final todo el mundo, ¿no? Todas las, eh, sobre todo las, pues, las eh, asociaciones, fundaciones, empresas más grandes de, del sector, ¿no? Y, y ahí estuvieron también pues, las que ahora lo que han hecho ha sido eh, impugnarnos ¿no? La, las empresas. Eh, de la patronal estatal lo veis, ¿no? que son en eh, Navarra tienen cinco, cinco empresas asociadas, que son Curroja, Caritas, Secretario Gitano, Asociación Española contra el Cáncer de Acción contra el Hambre, pues estas cinco eh, asociaciones estaban integradísimas de primera mano de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, estuvieron en, en las reuniones a, a tres bandas ¿no? que se celebraron ahí en, en la en la sede del Gobierno Navarra, ¿no?, que por el propio Gobierno, estaban, eh, bueno, pues informadas de todo absolutamente. En ningún momento dijeron que ellos tuviesen una patronal, cuando nosotros estábamos reclamando que era necesario que se constituyera una patronal eh, para poder negociar, ¿no?, que fueron los problemas que hubo en un momento dado. Eh, ellos en ningún momento dijeron que ellos ya estuviesen constituidos, ¿no? Y, bueno, y ya una vez ya que se, que se logró, ¿no?, de la lucha, como has comentado, eh, lograr este... Este esperado convenio pues entonces fue cuando de repente al año, ¿no? Eh, en enero de 2022, ¿no? para, para empezar el año, pues es cuando, cuando recibimos pues esta impugnación, ¿no? De lo que quieren es de, que se declare el, nulo el convenio, ¿no? Eh, alegando un poco, pues que, bueno, alegando un poco, no, alegando lo que lo que argumentan ¿no? es que ellos tenían representatividad en sector, ¿no? Como patronal, que tenían que haber estado en la mesa de negociación y que no se les invitó, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es. Eh, pues casi un chiste de más gusto, ¿no?, si no fuese porque están en juego las condiciones laborales de, de cientos de trabajadores,
0: ¿no? Claro, al final es una, eh, una impugnación sobre una base que ellos consideran legal, pero lo que busca precisamente es eh, seguir precarizando, ¿no?, las condiciones de trabajo de, de quienes trabajan para ellos y, y la realidad es que, que en este sector, ya en, en un principio, cuando hacíamos las primeras entrevistas hace dos años, y ahora sigue chocando quiénes son quienes están impugnando ese convenio, ¿no? Como, de, bueno, pues es Caritas, es Cruz Roja, es Acción contra el Hambre, organizaciones que, que se les entiende una, bueno, una cierta empatía, ¿no?, con, con los trabajadores y con las eh, condiciones de trabajo, ¿no?
6: Pues sí, pues final son las grandes empresas del sector, ¿no?, a nivel estatal, algunas de ellas se les podría denominar incluso hasta multinacionales, ¿no?, porque tienen pues bueno, eh, tienen sedes por, por todo el mundo ¿no? y, y son las, las, las grandes ¿no? de, de este sector, las que, más, las que menos problemas tendrían para poder eh, aplicar, las que incluso eh, en su propia casa aplican las condiciones, pero luego negocian condiciones a la baja para el resto de, de, del sector, lo vemos con el convenio estatal, ¿no? como, como esta patronal mayoritaria, la patronal lo veis, firma un convenio estatal a la baja. Y luego para la mayoría de estas empresas, no para todas, pero para la mayoría de ellas luego en su propia casa se dota de otras convenciones laborales, es decir, eh, ellas mismas creando escalas areales en el, en el sector. Eh, la misma patronal que Navarra, pues eh, no están aplicando el convenio. Eh, solamente una de las cinco, eh, según tenemos entendido, está aplicando el convenio. Roja firmó el suyo propio, Caritas se descolgó del mismo, Secretado Gitano también tiene el suyo propio. Es decir. <ríe> De estas cinco eh, grandes empresas, eh, ninguna de ellas solo está aplicando el convenio y, sin embargo, se están permitiendo el lujo ¿no? de, pues, bueno, pues de poner en, en riesgo las condiciones laborales de, de, de las personas que atienden a las personas que en esta sociedad peor pues, claro, lo están pasando, ¿no? a las mujeres en situación de violencia de género, a los menores que están en situación de desprotección, a ¿no? las personas que no tienen hogar, a las personas que están en situación de vulnerabilidad social, a todas las personas a las que estas grandes empresas están diciendo defender, ¿no? a las que estas eh, grandes empresas están diciendo ¿no? que, que se merecen un futuro mejor, pues precisamente las personas que en Navarra están cuidando de todas las personas en situación de vulnerabilidad social, son las que Caritas, roja Hacen Contrames, Hacen Española, eh, contra el cáncer y secretario gitano quieren dejar eh, otra vez más en, en la miseria no y, y bueno pues es eh, queda queda pues, eh, pues patente eh, su verdadero su verdadero rostro no el problema que vemos es que estas empresas pues tienen una imagen social pues muy potente no al final eh, pues tienen una pues tienen una trayectoria muy larga y, y, y la sociedad pues no termina de, de, de ver esto que están haciendo eh, pues
0: por detrás no intentando eh, bueno un poco visibilizar lo que, lo que estabais haciendo ¿no? cuando se, se conocía la, la impugnación eh, organizabais varios actos de, de denuncia ante sus eh, bueno sus diferentes sedes aquí en, en, en Iluñaría con la mirada puesta en una primera eh, celebración del juicio que se celebe, que hablando de memoria era en septiembre de, de este año 2000, de este año pasado 2022 Concentraciones no exentas de, de polémicas, una primera eh, movilización ante los juzgados muy, muy potentes y bueno un primer juicio que, que al final pues, no terminó de celebrarse, ¿no?
6: No, eh, la de septiembre no fue la primera eh, intentona de juicio, si no me equivoco ya ha sido ya la tercera. Eh, cuando nos llegó la citación en enero de 2022, la fecha inicialmente prevista estaba para eh, abril si no me equivoco y la segunda que nos pusieron fue para, para junio la de septiembre fue la tercera porque bueno en las dos primeras ocasiones se suspendió porque el abogado de la patronal le tenía concertados otros juicios en otros eh, territorios del Estado español y la y las terceras ocasiones se suspendió que es la de septiembre se suspendió porque bueno, pues, eh, la patronal estatal eh, tan claro que lo tenía pues eh, desde ...desde que metió la denuncia hasta septiembre de este pasado año... ...pues no paraba todo el rato de pedir pruebas al juzgado... ...y lo que sucedió al final fue que llegamos a juicio... ...y, y no había recibido respuesta para todas las pruebas... ...que había pedido practicar y lo que pidió era... ...pues que en base a darle so una seguridad jurídica ¿no? a, a ese juicio... ...que se suspendiese, ¿no? Porque, bueno, pues si no podría alegar eh, indefensión, ¿no? Y el juez les aceptó suspender y ya bueno pues eh, se suspendió sin, sin fecha próxima y lo que parecía pues que iba ya prácticamente a bueno pues a quedar ya un poco ahí sin, sin fecha no pues nos llegó hace hace un mes la, la nueva eh, citación para, para el 18 de abril no
0: y con la mirada puesta en, en ese 18 de abril no en ese en ese juicio pues bueno, volvéis otra vez a, desde el a, mover el a movilizar a los eh, trabajadores y, y las trabajadoras del sector. Lo hacíais este pasado sábado con, con una manifestación aquí en, en, en Iruña y lo haréis el, el próximo día 18 pues, eh, planteando paros y, y una movilización también ante, ante la audiencia, ¿no?
6: Sí, al final eh, nosotros eh, lo que vemos es pues que al final eh, es necesario salir a denunciar ¿no? eh, públicamente este atropello que están queriendo Cometer, ¿no? Y, bueno, ya teníamos previsto para esta primavera, antes de tener la nueva fecha del juicio, ya teníamos previsto en nuestra planificación eh, abrir una nueva ¿no? eh, fase de recogida de aportaciones para la negociación del segundo convenio, porque tenemos que decir que, en principio, eh, el, el actual convenio lo que marca es que antes del 30 de septiembre se tiene que abrir la nueva mesa de negociación del segundo convenio. ¿no? Entonces, eh, nosotros ya teníamos puesto un poco eh, previsto para esta primavera pues, hacer todo ese trabajo ¿no? con las plantillas de testar un poco ¿no? a ver eh, pues, qué cosas eh, habían funcionado, qué cosas había que, que mejorar, qué cosas había que ¿no? eh, pues, modificar de, de cara a la nueva negociación. Y en esas que estábamos ya eh, trabajando en ello, poniéndonos en marcha pues, fue cuando nos ha llegado la nueva ...la nueva fecha... ...entonces ahora mismo pues bueno... ...pues tenemos dos líneas de, de trabajo... ...que una es pues... ...tengo que sería dar respuesta ¿no? eh, ...a la impugnación... ...y la otra y no menos importante... ...ponernos en chip de que en otoño... ...tenemos que abrir una nueva mesa de negociación... ...que tenemos que ponernos de nuevo a negociar... ...que tenemos que preparar nuestros... ...nuestros contenidos reivindicativos ¿no? ...de cara a la nueva negociación... ...porque bueno... ...el primer convenio pues ha estado muy bien... ...ha dado respuesta a muchísimas cosas pero no dar respuesta a todo. Hay cosas que, tenemos que, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas en las que tenemos que, que seguir dando pasos y, y, bueno, y en ello nos centraremos, ¿no? eh, como he comentado, en dar respuesta a la impugnación, pero sobre todo, sobre todo eh, porque pase lo que pase, es decir, ganemos o perdamos el juicio, lo que va a estar claro es que vamos a tener que abrir una nueva eh, negociación, porque si perdemos el juicio, ...habrá que abrir la, la mesa de negociación... ...la primera vez, llámale si quieres... ...y si ganamos el juicio habrá que abrir la segunda... ...entonces es importante... ...que pase lo que pase tengamos esa... ...conciencia de que vamos a tener que seguir peleando... ...por nuestros derechos ¿no?... ...porque al final ni con el primer convenio... nadie absolutamente nos ha regalado nada... ...todo lo que hemos conseguido ha sido... ...gracias a la lucha de las plantillas ¿no?... ...y, y con la segunda negociación... ...tenemos claro que va a ser igual... ...aquí por desgracia... Eh, nadie no ha absolutamente nada y las trabajadoras de este sector han comprobado perfectamente de primera mano cómo gracias a, a la organización, a la, a la lucha, al esfuerzo ¿no? y al sacrificio pues hemos podido conseguir eh, pues toda la, a revertir un montón de historias ¿no? que, que estábamos padeciendo durante décadas y décadas. ¿no?
0: Habéis dado eh, ese primer paso en, para las nuevas movilización, para como bien decías tú poner el chip en, en ese segundo convenio, en las mejoras y en el blindaje de las eh, condiciones laborales vacías este sábado. Para este próximo 18 de abril, eh, pasado la Semana Santa, la Semana de Pascua, tenéis ese paro, ese juicio que también servirá un poco para, para visualizar ¿no? esa, esa pelea en el sector para dejar de claro a, a la patronal del, del sector que bueno pues que las condiciones de, de este convenio no se tocan ¿no?
6: sí pues al final una vez más nos va a tocar tener que salir a la calle eh, la verdad que pues bueno pues este sector no para ser lo que ha sido históricamente no un sector poco sindicalizado pues yo creo que cada vez que nos toca tanto responder como salir a la ofensiva, ¿no? pues estamos eh, logrando dar pues cada vez una, una lección de, de dignidad ¿no? frente a quienes nos han querido precarizar, frente a quienes no nos han querido mejorar las condiciones laborales, pero sobre todo también frente a quienes ahora nos quieren arrebatar todo lo que hemos conseguido. ¿no? Y, y creo que el 18 de, de abril eh, va a volver a, a ser otro, otro hito ¿no? importantísimo, donde, donde volveremos a salir a la calle y donde volveremos a, a demostrar pues, que aquí hay unas plantillas dignas ¿no? que, que creen firmemente en el trabajo que están haciendo, que creen firmemente en la importancia social ¿no? de, de la labor que se está desarrollando y que creen, además, firmemente que, que esas condiciones laborales eh, no se pueden tocar, o sea, que el convenio, que el convenio se defiende, el convenio eh, es una herramienta indispensable, si realmente queremos garantizar que en Navarra eh, los servicios sociales ¿no? que se están prestando a las personas eh, que más lo necesitan, pues se puedan dar dentro de unos parámetros mínimos de, de calidad donde las trabajadoras puedan tener unas condiciones laborales mínimas dignas, ¿no?
0: Pues mucho ánimo con esa movilización del, del día 18, con esa pelea y ese blindaje del, del convenio de, de intervención social. Solo nos queda agradecerte, Ollán, que hayas cogido unos minuticos este, este lunes para charlar con nosotros, para, para volver a retomar un poco la, y, y volver a recordar esa pelea de, de intervención social. Y sobre todo poner de actualidad eh, esa lucha, ahora que, como bien dices tú, pues eh, arranca un, esa negociación del segundo convenio y, y sobre todo ese juicio en el que pretenden, como bien dices, eh, echar para atrás todo lo, todo lo conseguido. Lo he dicho, mucha fuerza y un placer tenerte aquí en, en las ondas de Busque y Ratia.
6: Vale, que igualmente.
0: Vale, hasta la próxima. Agur. Venga, agur,
6: agur. Mm.
0: Tres minuticos escasos para cerrar el Taupadac de hoy. Os recordamos que hemos charlado de la actualidad de la planta de Volkswagen Navarra en Landaven con Óscar Añorbe de CGT LKN y que acabamos de despedir a Oyan del sindicato Lava hablando del convenio de intervención social y esa impugnación por parte de la patronal. ...nosotros nos marchamos ya... ...la programación continúa en Eguski y Ratia... ...ahora mismo a las 7 de la tarde arranca el... el ...Bomb Vivan, un programa de la Reza Rosa... ...y a partir de las 8 estará con todos vosotros... ...Iñaki Oses, con dos óricas de muy muy buen heavy... ...nosotros, lo dicho, nos vamos ya... ...recordándoos como siempre que no odiéis los lunes... ...que lo que odiéis es el capitalismo y el trabajo asalariado... ...pasar una muy buena semana... ...ser malos, portaros mal molestarle todo lo que podáis a vuestros jefes. Nos escuchamos el lunes que viene aquí en la búsqueda. ¡Guragur!